2: Alô, amigos de Santa Catarina, eu sou Renê Roberto e estou começando mais uma edição do tradicional informativo agropecuário, sempre com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias será dias 27 e 28 de junho, em Campinas, São Paulo. Deputado Cobalquini destaca na Câmara Federal as exportações das cooperativas. Cooperativas catarinenses Anunciadas novas determinações sobre a obrigatoriedade do uso da nota fiscal eletrônica do produtor rural. Fecoagro lança a campanha comercial dos fertilizantes para culturas de verão. Sistema FAESC Senar Santa Catarina, presente no Interleite 2023. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos. Pela primeira vez nos últimos 20 anos, o governo do estado resolveu
3: reduzir os incentivos que são destinados a estimular o aumento da produtividade
2: no campo. Este comentário na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista.
1: Todo ano, os resultados do Cicob são divididos entre os cooperados. Em 2023, foram mais de 5, ,5 bilhões e meio distribuídos em forma de dinheiro na conta, cota capital e investimentos da comunidade. E para nossos cooperados, isso tem muito valor. Esse é o
0: grande diferencial de uma cooperativa. Acho que o Cicobi está muito mais na nossa vida, né? na nossa cidade, do nosso lado do que as outras instituições.
1: Cicob, mais que uma escolha financeira.
2: O Grupo Conecta promove nos dias 27 e 28 de junho no Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo... Mais um Encontro Nacional das Cooperativas Agrícolas, ENCA. De acordo com os organizadores, trata-se do maior evento de lideranças cooperativistas do país e reunirá presidentes, vice-presidentes e diretores do cooperativismo agropecuário de todo o Brasil. São esperados mais de 500 participantes. Durante a programação, vão ser discutidas as seguintes temáticas. Desafios do Cenário Político e Econômico 2023 24 Planejamento, gestão financeira e gestão de risco. A importância da governança. E a inovação nos tempos atuais, o futuro das cooperativas, a intercooperação e sustentabilidade, liderança, inovação e gestão 5.0 e cooperativismo, fortalecendo gerações. Entre os palestrantes confirmados estão o presidente da Cooperativa Copavel de Cascavel, Paraná, Dilvo Grolli, juntamente com Neymannica, presidente da Cotrijal do Rio Grande do Sul. No evento similar do ano passado, a FECO Agro apresentou o case da intercooperação em Santa Catarina. Em 2021, foi o então secretário da Agricultura, Altair Silva, que apresentou ao país as parcerias que o governo catarinense mantém com as cooperativas agropecuárias catarinenses. Diversos dirigentes de cooperativas agropecuárias de Santa Catarina têm participado todos os anos do Encontro Nacional das Cooperativas Agrícolas. Nesse ano, ainda não se tem a confirmação de quantos vão representar o nosso estado. Deputado Federal Valdir Cobalquini, coordenador na região sul do Brasil da Frencope Nacional, fez pronunciamento na Câmara dos Deputados em Brasília, destacando as exportações das cooperativas agropecuárias de Santa Catarina. Com dados do relatório divulgado recentemente pela OSESC, o deputado Cobalquini na UTC, a participação das cooperativas nas exportações e relaciona em seu discurso as principais cooperativas que exportam diversos produtos para o exterior com liderança da carne por parte da Aurora Cope.
4: Conforme o levantamento da Organização das cooperativas do Estado de Santa Catarina, O SESC, as cooperativas do ramo agropecuário obtiveram um recorde de faturamento atingindo 9 bilhões de reais no comércio exterior em 2022. Com significativo apoio dessas cooperativas, o agronegócio Barriga Verde responde por 70% das exportações catarinenses. Os principais produtos exportados foram a proteína animal, carne de aves, suínos principalmente. Também cereais, fertilizantes, frutas e derivados. Quero citar aqui as principais, as líderes em exportação. A cooperativa Aurora, que tem sede em Chapecó, uma das grandes cooperativas do Brasil, deputado Guete. A Cooperalfa também com sede em Chapecó, a coopera Um com sede em Palmitos. Fecoagro também, a exportação de fertilizantes. A Cooperville, aliás, o presidente da Osesc em Santa Catarina também é o presidente da Cooperville lá da cidade de Videira, a Cocan da cidade de Campos Novos, o celeiro agrícola do nosso estado, e ainda a Sanjo, que exporta maçã.
2: Esse foi o deputado federal de Santa Catarina, Valdir Cobalchini. O o Sebrae de Santa Catarina promove nesta terça-feira, dia 16, às 19h, palestra de educação financeira, com o tema Resiliência Financeira. Faz parte da Semana Nacional de Educação Financeira, vai ser no Auditório Sebrae em Florianópolis e também com transmissão via YouTube. Quem vai conduzir essa palestra é imperdível, é o renomado palestrante e consultor em educação financeira Juliano Oliveira Fernandes. Com ampla experiência na área, Juliano já realizou mais de 70 palestras em parceria com o Cicobi e o Sebrae, impactando mais de 3 mil participantes presenciais. Ele é formado como facilitador de gestão de finanças pessoais pelo Banco Central e como coaching financeiro pelo ICF, entre outros cursos. Trabalha no Sicob há mais de 16 anos, sendo supervisor no Instituto Cicobi Santa Catarina Rio Grande do Sul. Com diversas atividades realizadas no Cicobi, ele se destaca no desenvolvimento e na implantação de novos produtos e serviços, como como corretora de seguros, consórcio, SICOBICAP, sustentabilidade nos negócios e expansão diária, com estudos de viabilidade e projetos para abertura de novas agências. A palestra é uma oportunidade para aprender sobre educação financeira com quem realmente entende do assunto. Haverá programação especial para os pequenos, para que os filhos participem da dinâmica do Programa Financinhas, que acontece no horário da palestra, contando com monitores voluntários do Instituto e atividades para que entendam desde cedo a importância de levar com seriedade o assunto finanças. O evento contará com intérprete de Libras. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Senar.
1: Alô amigo agricultor, você aí que está planejando a safra de verão, que vai produzir milho, soja e arroz, quer um aliado de peso? Então, você já pode contar com os fertilizantes da FECO Agro. Na base, utilize nobre com algem, ele é enriquecido com a alga marinha e está revolucionando o campo. E na cobertura, a dica é usar o Cooper Animais, com dupla fonte de nitrogênio e que tem feito o maior sucesso. Unindo esses dois fertilizantes, a planta absorve mais nutrientes, ganha força e a lavoura responde com mais produtividade. Os fertilizantes especiais Nobre com Algem e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas a Fequadro. Aproveite para antecipar suas compras. Produtor que se planeja, colhe mais.
0: Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina. Serviço Nacional de Aprendizagem
2: Rural. A última reunião do grupo técnico criado pela Secretaria de Estado da Fazenda para discutir a obrigatoriedade da implantação da nota fiscal eletrônica do produtor rural oportunizou algumas deliberações. O prazo para o uso obrigatório em Santa Catarina será o dia 1 de maio de 2024 conforme divulgado recentemente pelo Conselho Nacional de Política Fazendária Confaz. CONFAS. Coordenador do Setor de Arrecadação do Senar Santa Catarina, Emerson Cardoso Gava, faz parte do grupo criado pela Fazenda Estadual e destaca que entre as novas determinações está o escalonamento de implantação de acordo com os números das notas emitidas em 2022 pelos produtores rurais de Santa Catarina. A partir de 1º de outubro deste ano, 50 notas ou mais emitidas em 2022. A partir de 1º de janeiro de 2024, 25 notas ou mais emitidas em 2022. A partir de 1º de março de 2024, 10 notas ou mais emitidas em 2022. E a partir de 1º de maio de 2024, todos os produtores rurais. A distribuição de notas fiscais modelo 04, nota em papel, será efetuada pelas unidades conveniadas, condicionada às seguintes regras. Produtor primário deverá prestar contas das notas utilizadas em até 60 dias. Após a emissão da nota fiscal, o fornecimento de novo talonário ao mesmo produtor fica condicionado ao cumprimento da regra anterior. Caso o produtor descumprir essas obrigações, estará impedido de pegar novas notas modelo 04, o que obriga a usar somente a nota fiscal do produtor por e-mail. Apenas em situações de emergência, produtor já habilitado para o uso da nota fiscal do produtor que queira utilizar o modelo 04 para operações internas poderá retirar a mesma quantidade de notas emitidas no semestre anterior, ou notas modelo 4, suficientes para uma carga ou um carregamento. As prefeituras têm autonomia para administrar e coordenar a distribuição de notas dessa modalidade. O superintendente do Senar, Santa Catarina, Gilmar Antônio Zanluque, destacou que a entidade, o Senar, está atento as novidades e prioriza estratégias de capacitação e orientação dos produtores rurais para a emissão de notas fiscais de forma eficiente. Desde o ano de 2016, oferecemos treinamentos de formação de nota fiscal eletrônica do produtor rural. As capacitações são possíveis graças à parceria existente com a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, que possibilita prestar o apoio necessário para que os participantes simulem o seu aprendizado, emitindo notas fiscais e esclarecendo todas as suas dúvidas. A nota fiscal do produtor rural eletrônica foi implantada em Santa Catarina no dia 13 de julho de 2016 e de lá para cá vem aprimorando o sistema. Somando as versões em papel eletrônica, a Fazenda registrou a emissão de quase 2 milhões de notas fiscais de produtor em 2022. Um terço de todo o faturamento do setor já é realizado por meio da nota fiscal do produtor eletrônica. Sistema FAESC Senar Santa Catarina e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar estão entre os apoiadores do Interleite Sul 2023 e conta com espaço na Feira de Negócios do evento para apresentar as ações desenvolvidas na área. A iniciativa é realizada pelo Milk Point, da Milk Point Ventures, com uma extensa programação no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo Denes em Chapecó. O evento reuniu representantes das principais empresas de insumos, técnicos, consultores, produtores entidades do setor e estudantes. Na abertura dessa edição, o vice-presidente regional da FAESC no Oeste e presidente do Sindicato Rural de Chapecó, Luiz Carlos Travi, representou o presidente do sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, e destacou a importância da iniciativa para oportunizar conhecimento a esse setor tão importante para a economia do Estado. Quero cumprimentar a organização do evento em nome do presidente Pedroso e do superintendente do Senar Santa Catarina, Gilmar Zanluque, pela expressiva programação. Além de representar uma excelente oportunidade para networking, com a feira de negócios na área do leite, a iniciativa também é fundamental para aperfeiçoar conhecimentos nas palestras que abordam os principais assuntos que impactam o setor. O ato de abertura da Interleite Sul foi coordenado pelo CEO da Milk Point, Marcelo Carvalho, e também contou com a presença do coordenador da Aliança Láctea Sul-Brasileira e ex-secretário de Estado da Agricultura de Santa Catarina, Ayrton Spies, do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Estado de Santa Catarina, Cidleite, Silvino Guizel e da chefe-geral da Embrapa, Gado de Leite, Elizabeth Nogueira. O presidente Pedroso frisou que o sistema FAESC Sinar Santa Catarina faz questão de firmar parcerias com iniciativas que visam promover o desenvolvimento do setor produtivo. Reforçou a expressão do setor látio em Santa Catarina e comentou que o Interleite Sul é fundamental para ampliar a visibilidade da cadeia produtiva do leite e aumentar a competitividade desse setor tanto no Brasil quanto no mercado internacional. A coordenadora estadual do Programa de Assistência Técnica e Gerencial Ateg Paula Coimbra Nunes, juntamente com os supervisores regionais do Senar Santa Catarina e equipe técnica da Ateg Bovino Cultura de Leite, explicou que o estande do Sistema FAESC Senar Santa Catarina na Feira do Interleite 2023 demonstrou como funciona a Ateg e os resultados que o programa vem trazendo as propriedades. Somente no ano passado, o programa contabilizou 72 grupos, com 2.050 produtores no Estado. Foram 60 edições dos dias de campo e oficinas técnicas, com 2.350 participantes. A Ateg também oportunizou realizar aproximadamente 46.300 exames de tuberculose e brucelose com 99,72% de resultados negativos. Após três anos, o Interleite Sul retornou para Chapecó, Santa Catarina, com recorde de inscritos. A décima edição do evento reuniu mais de 800 agentes do setor na feira de negócios e se destaca pelo conteúdo e networking do leite voltado à região sul. O Interleite Sul 2023 ocorreu de forma híbrida, com transmissão ao vivo em plataforma exclusiva para os participantes.
1: e estimulamos a integração e intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes.
0: As notícias do mercado agropecuário.
2: Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, foi um dos convidados do painel que debateu sobre a importância do agronegócio dentro da economia da Rádio Bandeirantes de São Paulo, que comemorou seus 86 anos no Fórum Caminhos para o Futuro. Ricardo Santin ressaltou que alimentos não têm viés político e a economia do país não deve ser ideologizada. É importante dizer que o alimento não tem partido político. Só o nosso setor e proteína animal, por exemplo, já trouxe ao Brasil mais de meio trilhão milhão de dólares em receita, afirmou ele. Às vezes os governos pronunciam coisas, ideologias, mas a verdade é que o que estamos vivendo agora é que temos um ministro, Carlos Fávaro da Agricultura, que está sendo absolutamente profissional, ligado ao setor e que sabe muito bem da sua importância, resumiu o presidente da BPA. A FECO Agro já está com uma nova campanha comercial de fertilizantes em andamento. Trata-se da campanha Fertilizantes Especiais para Culturas de Verão. Assim como na campanha anterior, para cereais de inverno, a iniciativa busca incrementar a venda dos fertilizantes especiais da Fecoagro, nobre com algem, usado na base e cooper Animais, usado na cobertura, sobretudo nas culturas de verão das cooperativas filiadas, ou seja, soja, milho e arroz. Conforme o gerente de negócios da Federação, Jairo Lose, a campanha para as culturas de inverno obteve um bom resultado, tanto em vendas quanto em divulgação, o que motivou a equipe a dar continuidade com uma nova campanha trimestral. Observamos uma boa aceitação por parte das cooperativas filiadas na divulgação da nossa campanha e acreditamos que esse seja o caminho daqui para frente, aliar forças entre setores de marketing e comercial da FECOAGRO e das cooperativas filiadas a fim de ampliar o alcance da divulgação, chegando diretamente nos produtores rurais, complementou Jairo Lose. Os fertilizantes especiais da Fecoagro possui uma formulação diferenciada, com investimentos em matérias-primas de qualidade e alta tecnologia, o que tem demonstrado nos resultados coletados que há um incremento de produtividade. O nobre Comogem é enriquecido com alga marinha e tem se tornado um grande aliado do produtor. Já o Cooper N+, traz dupla fonte de nitrogênio, garantindo mais rentabilidade da colheita. Todos os materiais de divulgação foram personalizados para que sejam utilizados pelas cooperativas filiadas à Fecoagro. Dessa forma, foram criados spot para rádios Comercial para TV, anúncios para jornais e revistas das cooperativas e materiais digitais destinados ao site, às mídias sociais e até ao WhatsApp. A equipe da TV TVCoop também está produzindo uma edição do programa Cooperativismo e Notícia com depoimentos dos produtores rurais associados. E plantam soja, milho e arroz, falando da sua experiência no uso do Nobre com o Gen e do Cooper Animais. A campanha permanece em divulgação até o final de julho, já que essa é a época em que os produtores estão planejando a safra de verão em busca dos insumos e fertilizantes. Fecoagro também orienta os agricultores para que, na medida do possível, antecipem suas compras nas cooperativas. A concentração de retirada em cima da safra, poderá provocar problemas de abastecimento. As indústrias e os portos não possuem suporte para muita concentração de industrialização e escoamento, e o atraso nas definições de compras e retiradas pode comprometer a garantia que terá o produto na hora certa, além de correr os riscos de elevação dos custos dos fretes e, consequentemente, pelo final dos fertilizantes. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana com Ivan Ramos.
1: Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do Agro. Do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo o que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente. O que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver, é só acessar o site da Fecoagro e pronto! Lá está a TV COPI. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os quatro cantos do mundo. Ramos em Santa Catarina.
0: Fato em Destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
3: O programa Terra Boa. Pela primeira vez nos últimos 20 anos, o governo do Estado resolveu reduzir os incentivos que são destinados a estimular o aumento da produtividade no campo e proporcionar a inclusão dos pequenos agricultores nas últimas tecnologias na produção agrícola e, consequente, aumento da renda na atividade rural. Em épocas de cobertor curto, onde alguma parte do corpo terá que ficar de fora, a Secretaria da Fazenda resolveu cortar parte dos incentivos que eram destinados ao programa Terra Boa, o troca-troca do governo do Estado. Como guardião do Caixa do Tesouro do Estado, o secretário da Fazenda apresentou diversos motivos para ter que reduzir os incentivos que são concedidos às agroindústrias e essas repassar em parte para a implementação do programa da Secretaria da Agricultura. A redução da arrecadação, a interrupção dos repasses dos recursos da União antes destinados à saúde e a mudança das alíquotas de ICMS nos combustíveis e comunicação tem sido as principais justificativas de que, da queda de arrecadação no Estado. É plenamente compreensível que o governo do Estado tenha que ajustar suas contas em função desses imprevistos. O que fica difícil de entender é que os cortes aconteçam exatamente numa área que tem sido a propulsora do desenvolvimento econômico do Estado. O agronegócio catarinense, além de ser praticado nas pequenas e diversificadas propriedades rurais, tem contribuído com 30% do PIB no Estado e 70% das exportações. Além disso, tem sido o realizador de diversas outras atividades que acabam gerando tributos para o Estado. A redução dos volumes de recursos para o programa Terra Boa ao contrário do que aconteceu nos últimos governos, onde eram ampliadas e não diminuídas, atinge na veia dos agricultores catarinenses, especialmente após terem sido assinados os contratos e distribuídas as autorizações de retirada de produtos para o plantio. O governo até tem utilizado na mídia para a divulgação das ações dos 100 dias, citando o programa Terra Boa. Esse corte, Além da repercussão econômica, num futuro bem próximo, certamente acarretará em desgaste político para o atual governo. A consequência imediata é a diminuição do plantio de milho, cereal de suma importância para abastecer a cadeia da proteína animal e do leite em nosso estado. Levantamento apresentado pela Secretaria da Agricultura em reunião com a Fazenda Estadual mostrou que a redução do plantio de milho por falta de semente e calcário Implicará em redução do movimento econômico no campo e na cidade em mais de um bilhão de reais. Além disso, a possível redução da produção do cereal em mais de um milhão e quinhentos mil sacas por falta de plantio impactará em mais de 25 mil agricultores que deixarão de plantar milho. Com isso, as agroindústrias terão que buscar o milho em outros estados provocando perda direta de ICMS para o Tesouro. Portanto, é notória a repercussão negativa dessa medida adotada pelo governo do Estado e certamente terá outras implicações de credibilidade do governo no meio rural e poderá provocar o primeiro atrito entre o agro e o governo de Jorginho Melo. Mas, como disse o secretário da Fazenda, esse será o ônus para o Estado ajustar suas contas financeiras e espera que no próximo ano possa reverter essa situação. Vale lembrar que no governo passado, num erro estratégico do governador, o agro se rebelou contra Carlos Moisés e nunca mais conseguiu se reabilitar na credibilidade perante o setor, mesmo com medidas positivas nos meses seguintes. No mais, cabe ao agricultor se conformar com a redução dos incentivos e analisar a medida. E no momento certo, dar o troco pense nisso
0: você acompanhou o programa informativo agropecuário, produção e responsabilidade da FECO Agro voltaremos na próxima semana